0: Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir en compagnie du Céleste Wilsorf. Bonsoir Céleste. Bonsoir Beluga, bonsoir à tous. Et ce soir, évidemment, pour une, pour une petite Méridienne, format un petit peu plus court que d'habitude, euh, puisque c'est bientôt les vacances. En effet, cette, euh, cette émission que vous entendez ce soir sera la dernière de la saison eh 2018-2019, euh, saison marquée euh, par euh, l'arrivée de nouvelles chroniques sur Méridien Zéro et... Euh, on a eu la volonté euh, avec euh, l'ami Willisdorf de terminer cette, euh, cette année radiophonique en mettant en valeur et euh, en, comment dirais-je, en, en soulignant, en présentant, et soulignant. En, en présentant une initiative donc, militante, une émission, vous l'aurez compris, donc, qui se place euh, bien sous le signe de l'action, sous le signe du militantisme et euh, aussi, évidemment, puisque ça va ensemble, sous le signe de la réflexion. À cet effet, euh, on a le plaisir de recevoir euh, euh, Jean-Eude Gana qui est euh, Bonsoir. responsable. Bonsoir, Bonsoir Jean-Eude. Bonsoir Jean-Eude.
1: merci beaucoup pour euh, votre accueil.
2: Oui, comme vous l'aurez constaté, Jean-Eude qui est en, par téléphone avec nous, voilà, puisqu'il est en
0: province. Donc Méridien Mer Zéro sort les, les grands moyens euh, pour, pour euh, recevoir donc, nos camarades de l'Alvarium, puisqu'en effet, euh, Jean-Eude, et euh, c'est là-dessus que va porter donc, euh, en partie euh, cette émission, Jean-Eude se trouve être le responsable donc, de l'Alvarium qui est basé à Angers, c'est ça Exactement. Voilà, donc jean rude euh, on va te laisser un petit peu la parole eh bien, pour te présenter et nous présenter un petit peu rapidement, puisque bon, on va y revenir plus en détail, euh, ce qu'est l'Alvarium.
1: Alors bon, tout d'abord, merci encore hein, de, de me recevoir sur vos ondes. Euh, L'Alvarium, c'est euh, donc une organisation qui existe depuis euh, environ deux ans, euh, qui est basée à Angers, mais euh, qui, qui est active un peu partout en Anjou. Euh, c'est une communauté de militants euh, qui, euh, bien sûr, je crois comme une grosse partie de la, la droite radicale française a été assez influencée par euh, Casapand, le mode de militantisme de Casapand et puis euh, l'état d'esprit. Euh, et donc, c'est un local associatif qui est basé dans le centre-ville à Angers, qui, euh, qui accueille des conférences militantes, qui organise des soirées festives, euh, qui nous permet de préparer nos actions... Et de l'alvarium ont émané plusieurs associations, puisqu'en fait, on essaye de se placer sur tous les terrains. À une époque où tout est détruit, euh, où la civilisation euh, s'écroule sous nos yeux, tout ce qui nous est cher, on a jugé important, en fait, de ne plus être seulement dans la réaction, de toujours dire « attention, euh, telle chose va disparaître, halte à ceci, à cela », mais de bâtir un maximum. Voilà. Donc. Euh, c'est euh, une, une initiative de, de, de création plus que de, euh, que de lutte politique stricto en dessous euh, classique.
2: Alors peut-être pour résumer historiquement, nous dire depuis combien de temps le, existe l'association et, et concrètement comment ça se déroule pour vous, euh, je dirais de façon pratique
1: Alors nous l'association existe depuis deux ans, donc comme je vous le disais tout à l'heure. Mmh. Euh, on a commencé en fait le, pour nous le, le cœur du combat. Euh, en plus d'être culturel, ça a d'abord été de mener un, une action sociale. Donc en fait, euh, c'était euh, au départ 7-8 copains euh, pour certains des anciens militants, pour d'autres des gens qui n'avaient jamais milité. Euh, on faisait euh, simplement des maraudes en ville. Et puis euh, au fur et à mesure, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un local pour pouvoir euh, pérenniser cette action sociale, notamment euh, permettre à des gens de, de venir à l'Alvarium pour se restaurer, récupérer des vêtements ou autres. Donc euh, on a ouvert un local euh, dans la foulée euh, et par la suite on a on a lancé euh, d'autres voilà d'autres initiatives. Euh, donc euh, par exemple euh, on a un potager communautaire qui est pour le moment euh, c'est voilà c'est un début modeste mais quand même sérieux euh, dans cas, grâce auquel on aimerait pouvoir organiser par exemple des marchés aux légumes à Alvarium ou des paniers repas ou des choses comme ça. Euh, on organise chaque année, dans, dans une optique d'enracinement de, aussi, euh, des pèlerinages. Donc euh, là, vous voyez, le 14 juillet dernier, il y en avait un sur les traces de Cattelino, qui est un, un chef vendéen contre-révolutionnaire de chez nous, puisqu'on qu'on l'appelle de son vivant même, on l'appelait le, le fin de l'anjou. Euh, C'est des initiatives pour euh, protéger le patrimoine... Euh, également un cercle culinaire pour faire découvrir la, la gastronomie angevine et puis apprendre à cuisiner avec des produits sains euh, et passer des bons moments en fait aussi, hein, tout simplement de convivialité. Euh, c'est l'organisation de conférences pour former la jeunesse. Euh, c'est une bibliothèque dans laquelle les gens peuvent venir emprunter des livres ou en acheter. Voilà, c'est euh, plein de choses. C'est euh, comment dire On essaye de toucher tous les, tous les champs de la vie euh, sociale.
0: Oui, on, on l'aura compris. En fait, c'est une organisation, comme tu le disais si bien, qui, qui finalement est assez multitâche et, euh, oui. et qui, qui est née donc finalement d'une bande de copains. En termes de, en termes de comment dirais-je, d'ouverture au, au monde, si on peut employer ce terme, comment ça se passe si un jeune angevin souhaite rejoindre l'Alvarium est Déjà, est-ce que c'est possible Et ensuite, y a-t-il des, des étapes à franchir Y a-t-il une, une procédure à, à respecter
1: oui en fait on a, on a pas mal recruté hein, depuis, depuis euh, la, la création de notre organisation, euh, le, le processus classique c'est qu'en fait des gens nous contactent, euh, on s'assure euh, que ce sont des gens motivés, qu'ils soient en même temps pas des pas des allumés quoi, je veux dire des gens sérieux, euh, des gens qui aient un grand sens du dévouement et en fait euh, les gens viennent à une maraude, deux maraudes, des distributions alimentaires etc. au bout de plusieurs semaines, euh, si on voit que ces gens sont motivés et ne se découragent pas, parce que c'est clairement pas euh, l'activité militante la plus fun et ça déplaît à euh, un, un type qui est un peu le, un, les jeunes excités comme il y en a dans nos milieux euh, bah, ça, ça les décourage assez vite souvent et, euh, et en fait à partir de ce moment là, s'ils font une demande pour, euh, pour rejoindre l'Alvaria il y a euh, des ouvrages à lire un en particulier qui est celui qui avait été édité par Academia Christiana l'été dernier, qui est un recueil de, de textes qui vont de Gustave Thibon à Charles Maurras, en passant par Alain de Benoît et Dominique Venner. Euh, et ensuite, suite à un entretien portant sur ces lectures, eh bien, on, accepte, euh, on accepte ou non euh, la personne comme militant.
2: Oui, d'accord. Donc le recrutement, ce n'est pas, 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 pas l'open bar, déjà, d'une part. Et il faut quand même non. montrer pas de blanche et avoir conscience qu'il ne s'agit pas, je dirais, d'un militantisme classique ou, comment dirais-je, autour d'une structure politique qu'on est là pour coller des affiches et éventuellement aller faire un peu la fête dans les rues, si j'ai bien compris. On est beaucoup plus là dans une logique métapolitique, une logique structurelle qui a vocation à, à, à investir l'individu sur des projets concrets.
1: Exactement tout à fait en fait on est enfin euh, donc l'activisme en politique soit une chose euh, néfaste hein, mais on est beaucoup plus une euh, de service et de et de construction d'un en fait construction de notre monde enfin euh, d'un monde à notre image dans 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 un, dans un grand monde qui s'écroule d'avoir une communauté à notre image, on le sait plus notre optique, si vous voulez, que l'activisme classique euh, affiche, euh, action, coup de poing et agit propre.
2: Pourquoi C'est une réflexion, un bilan qui est fait par rapport à ce qui peut avoir été, euh, euh, je dirais, des modèles ou des exemples ou des contre-exemples de militantisme politique qui arrive à cette, euh, qui te pousse à cette, à cette logique, à cette réflexion-là.
1: Oui, en fait, euh, je pense que il y a quand même de, des limites à l'agit propre. Euh, la première de ces limites, euh, c'est que ça ne, ça ne laisse rien en fait. C'est-à-dire qu'on a une multitude de gens qui militent pendant deux ou trois ans dans un mouvement, euh, qui vont coller des affiches, et des autocollants, euh, parfois de manière très sérieuse, parfois de manière, euh, si vous voulez, pour se faire plaisir un peu quoi, euh, et qui ensuite euh, bah, cessent de militer parce qu'il n'y a, y a pas de local, il y a il euh, n'y a pas de, de, de lien vraiment très fort, euh, ni de formation aussi souvent.
2: Oui c'est ça, on est pas... euh,
1: Nous, on, on s'est dit qu'il faut pallier à ce genre de problème, à savoir, euh, quand on parle de communauté, c'est véritablement ça. C'est une communauté de destin, on essaye de bosser oui. les uns avec les autres, de, de se rendre euh, des coups de main, etc. Et comme on bâtit euh, des choses concrètes euh, et qu'on on essaye un maximum de former euh, les jeunes, eh bien euh, l'ambition le, le, si vous voulez c'est que les gens restent en Anjou s'enracinent en Anjou en mmh. et qu'on baptise quelque chose pour, pour des décennies
2: ouais, C'est ça. l'idée c'est d'être dans, dans une logique euh, sur l'avenir euh, qui, qui, qui s'investit sur la durée et non pas être là uniquement euh, en quête de sensations même si bien évidemment il peut y avoir des sensations mais on est dans, dans des choses très concrètes comme euh, le potager, euh, les maraudes euh, les choses comme ça, c'est un rapport à l'individu j'imagine que à, à vous écouter enfin euh, à t'écouter jean eudes il euh, y a, y a une, une base et une comment dirais-je une, une structure, une de pensée qui est quand même très influencée par, 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 par une logique chrétienne. C'est bien ça, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors euh, pas ce n'est euh, pas une organisation catholique stricto sens où euh, dans le sens où euh, oui, même, sûr, euh, oui. les catholiques, leur rôle en politique, euh, ce n'est pas d'évangéliser. Euh,
0: de, de, <rire> voilà. mmh, mmh.
1: euh, en revanche, on se met au service du bien commun, donc on est quand même très inspiré, d'autant plus qu'on est dans l'Ouest, euh, sur, vous savez, les régions de la Vendée militaire et de la Chouannerie. Euh, on est quand même assez nombreux à être catho ou catho-pratiquants ou au moins influencés par le catholicisme. Euh, on s'intéresse au catholicisme social. Hein. Euh, les, les auteurs, on, on a un peu oublié les catholiques sociaux. Mais en fait, les auteurs catholiques sociaux ont grandement marqué euh, l'histoire des nationalismes européens et ont eu une critique de, du libéralisme, etc., qui était euh, euh, extrêmement complète. Euh, donc, c'est pas une association euh, catholique euh, stricto sensu, mais euh, clairement, ça a, une, ça a une, une influence et un impact non négligeable sur notre action.
0: Alors, est-ce que, pour élargir un petit peu le, le, le débat, est-ce que l'Alvarium, euh, finalement, s'inscrit dans une logique, euh, j'allais dire nationale Est-ce que, finalement, l'Alvarium est une branche angevine d'un mouvement plus large Ou est-ce que, vraiment, il y a une volonté euh, de la part euh, donc de l'Alvarium et de, de, de ses militants eh de rester euh, une cellule vraiment locale
1: En fait, euh, ça a été très mal perçu au départ, le fait qu'on veuille rester indépendant, notamment vis-à-vis de camarades du bastion social, par exemple, qui nous disait écoutez bien euh, voilà quoi en fait vous faites bande à part on est en train de monter un truc national etc euh, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas nous rejoindre et tout et il y a eu beaucoup de d'incompréhension euh, nous notre euh, notre constat est le est le suivant euh, on est euh, les milieux nationalistes sont euh, euh, déjà évidemment dans le dans le viseur complètement euh, des différents gouvernements qui succèdent on est toujours l'ennemi à abattre euh, par conséquent on est toujours soumis au risque de la dissolution euh, on est également, euh, hélas, un vivier de gens euh, euh, qui sont des débiles ou qui font la bourse faire plaisir, et par conséquent, euh, on ne souhaitait pas, euh, pour le moment, on pense qu'il n'y a pas une génération militante assez mature pour créer un mouvement national, euh, et que le risque, s'il y a un mouvement national, c'est, et euh, euh, eh bien, que les bonnes actions et les, et les, et les fruits euh, véritablement euh, beaux. Euh, des différents militants partout en France puisse être gâchés par euh, les, les, les dérapages ou les conneries ou les excès euh, d'un seul type euh, à l'autre bout de la France. Donc voilà. Donc il y avait euh, déjà, euh, il, y avait, il y avait ça, c'est-à-dire qu'on a des camarades OBS. Euh, donc donc euh, ils ont été victimes hein, d'un acharnement absolument scandaleux. Mais euh, voilà, on savait pas. Est-ce que, est-ce que vraiment ça va durer Est-ce que tout cela sera bien tenu, etc. On ne savait pas. Euh, secondo, on pense que pour pouvoir euh, dans l'état actuel des choses, pour pouvoir agir, faire du réseau, euh, être, agir concrètement et être utile. Euh, en fait, euh, avoir une petite communauté militante locale euh, qui soit moins euh, fichée avec des étiquettes ou avec une étiquette nationale ou autre, nous permet de toucher euh, des gens qu'on ne toucherait pas forcément si nous étions euh, directement un grand mouvement euh, national. Et puis enfin, je crois que pour le moment... Euh, dans ce qu'on appelle les milieux nationalistes, il, il n'y a pas de chef naturel ou de capacité euh, d'organisation, pour le moment au niveau national, qu soit, euh, voilà, qui qu soit... Et, euh, mmh. et quand bien même il y en aurait une, il y a toujours ce risque de dissolution, euh, voilà, que nous, au moins, on, pour le moment, moment peut-être qu'on fait un mauvais calcul, hein, l'idée c'est pas de faire la morale, euh, je pense euh, notamment avec une certaine, euh, certaine tristesse aux camarades du bastion social, qui avaient quand même bâti quelque chose de génial et qui se retrouve euh, dissous, euh, L'idée, ce n'est pas de faire la morale, hein, mais disons que c'est une position de prudence.
2: Oui, alors moi, je te rejoins complètement sur cette analyse-là. Euh, je, je crois tout à fait à, à ce qu'on peut appeler l'engagement sous les radars, en fait, d'une certaine manière. Le but, c'est... Alors, il y a deux manières de voir. C'est effectivement où est dans une logique de l'agite propre. Euh, alors, ce n'est pas péjoratif, hein, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est ce qu'a fait l'EBS euh, en toute bonne foi et... et euh, euh, je dirais de manière tout à fait honnête euh, le fait d'avoir eu cet écho national euh, leur a porté préjudice et puis euh, le fait du coup médiatique bien évidemment n'a pas forcément aidé à, à, à assurer la pérennité de la chose, bon on l'a bien vu et puis euh, le, le système est tel aujourd'hui que euh, tu bouges l'orteil, tu bouges le petit doigt euh, tu te fais taper dessus, donc euh, nos camarades du Bastion l'ont payé euh, chèrement et, euh, et effectivement aujourd'hui euh, ben, euh, le système à la Casa d'appente qui est quand même très italien on a fait une émission récemment là-dessus, on en a parlé ça reste quand même difficile de l'appliquer à, à l'identique euh, chez nous. Bref, moi, ton analyse me plaît. Pourquoi Parce qu'effectivement, le militantisme, aujourd'hui, euh, dans une logique métapolitique, euh, nécessite justement d'être sous les radars. Sous les radars, pourquoi C'est de faire une communauté, une communauté de camarades, une communauté de faire... Alors, j'aime pas ce terme de l'entre-soi parce que effectivement, le but c'est quand même de les recruter et de convaincre et d'essayer d'amener des gens le maximum à nos idées et de les former puisque c'est de ça dont il s'agit, mais de pas forcément, je crois qu'il faut il faut savoir creuser son sillon, être dans, dans une logique sur la durée et euh, malheureusement, moins se faire remarquer et mieux c'est parce que euh, le système n'attend que ça, n'attend que le premier dérapage, on le voit bien et le bastion social, on a bien fait les frais et que dans votre démarche à vous euh, justement, cette logique d'être sous les radars vous permet euh, d'être dans l'action, de pouvoir attirer des gens qui justement, n'ont pas forcément euh, vocation à, à venir spontanément chez nous, mais par l'action, par, par l'exemple, euh, quand je dis l'action, c'est les actions euh, des maraudes, les actions, euh, euh, si vous mettez en place des AMAP ou autre, qui peut permettre justement de convaincre et de rallier des gens euh, au sens large et de les former à, à une vision, une vision au plus proche de la nôtre. Et ça, à mon avis, c'est certainement la clé de la réussite qui peut permettre à d'autres mouvements, enfin d'autres mouvements, d'autres locaux comme les vôtres, de pouvoir se développer sur un modèle identique. Moi, j'ai toujours été très, très enfin, convaincu que cette manière aujourd'hui euh, de fonctionner euh, ne peut être que la bonne euh, et n'est que la bonne. Puisque aujourd'hui, ça peut être valable pour monter des écoles, ça peut être valable pour monter des salles de sport, ça peut être valable pour, je ne sais pas moi, des clubs de lecture et, et autres. Mais qu'aujourd'hui... Euh, si on affiche trop la couleur ou si on est trop médiatisé, malheureusement, aujourd'hui, on ne passe pas. Donc, euh, je crois que vous êtes, sur le, à mon sens, sur, le, sur, sur, sur le, le bon chemin et la bonne voie. En tout cas, j'imagine que votre analyse, elle est aussi le fruit de tout ce qui s'est passé les années précédentes et les mois précédents. Oui, et oui, d'ailleurs... on est
1: conscient quand même hein, que, euh, que ça ne peut être qu'une étape. C'est-à-dire qu'il oui, oui. euh, faut que d'autres, euh, que partout en France, et il y en a d'autres, hein, évidemment, on n'est pas les seuls, Dieu merci, il y a d'autres gens qui sont organisés euh, dans, dans leur ville, dans leur dans, dans, dans leur campagne, etc. Euh, je pense euh, enfin, il y a des organisations comme, même si elle appartient à un mouvement national, une organisation comme la Citadelle, une organisation comme des Tours et des Lys, euh, à Tours, mm -hmm. et d'autres. Il y a différentes communautés militantes qui se créent, et en fait, en revanche, il faut voir, euh, la, la logique communautaire, euh, selon moi, ne doit être qu'une étape, c'est-à-dire que euh, c'est un moyen de créer partout en France une génération militante sérieuse et mature, mais je pense quand même qu'un jour, et si on en a les moyens et je le souhaite, si chacun de notre, dans notre coin euh, on travaille bien et on se rencontre et on discute, bah, de parvenir à créer un, un mouvement national mais ça, demande, euh, ça demandera beaucoup de temps je crois euh, après euh, voilà, ce sera, euh, ce sera une, une autre étape plus tard, Voilà, peut-être si on travaille tous bien peut-être oui, ouais. Mais pour le moment, c'est vrai que l'Alvarium a plutôt vocation à, à essayer d'être un, un, un laboratoire politique et métapolitique.
2: Oui, on est vraiment dans une... Pardon. on est vraiment dans une logique de dynamique plurielle je pense que justement que ce soit dans les Flandres ou en Touraine euh, on, je veux dire même si les manières, même si les personnes sont différentes le but c'est justement d'implanter d'exister et de pouvoir développer euh, pas forcément l'identique, chacun avec ses singularités, qui peuvent être des singularités régionales ou autres, mais justement de créer cette, cette, comment cette dynamique et moi j'aime bien cette idée de dynamique parce que c'est par l'exemple qu'on arrive à faire les choses et c'est pas forcément en vociférant ou en allant faire de la provocation là où il n'y a pas vraiment lieu d'être je pense que cette manière de penser la politique elle a aussi fait son temps malheureusement.
1: Oui, oui, mais ça, oui, tout à fait. Enfin, on est sur là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Après, est ce qu'il faut, enfin, euh, je me répète un peu, hein, mais réussir à faire comprendre aux, aux militants euh, euh, qui sont tous euh, enracinés dans une logique d'enracinement, euh, c'est que la, la fin, enfin, le, le, la, ouais, la fin en soi, c'est quand même de, de prendre le pouvoir et que pour ça, un jour, il faudra réussir à monter une organisation nationale. Mais, Bien sûr. Clairement, pour le moment, je pense que les fruits ne sont pas mûrs pour mm -hmm. ça.
0: On remarque quand même quelques, quelques, bon, quelques redondances dans toutes ces cellules locales, que ce soit effectivement la citadelle dans le nord. On peut aussi parler de l'organisation Au Four et au Moulin, qui est en Lorraine, sur qui on a fait un reportage, je crois que c'était en septembre, qui, qui, qui fonctionne en fait quasiment sur le même principe que, que l'Alvarium, que la citadelle, que les Tours et les Lys, que certains groupes sur Paris également. On remarque malgré tout une, une espèce de redondance dans les activités puisque bien souvent on va oui. trouver un volet social, on va trouver un club de sport qui souvent est de la boxe euh, Bon, vous vous faites un peu dans l'originalité avec les, les cours de cuisine, d'ailleurs je serai très preneur <rire> <rire> malgré tout, est-ce que, est que Jean-Eude tu, 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 tu trouves une, une raison à cela une explication à cela et surtout la question qui se pose c'est comment sortir de, de ces schémas préétablis en fait
1: la raison à ça c'est que euh, c'est une question de moyens aussi, c'est à dire que euh, on aimerait tous, je pense, pouvoir bâtir des, des écoles, notamment quand on voit les programmes de l'éducation nationale. Mais bon, pour le moment, à notre petite échelle, par exemple, c'est compliqué de bâtir une école. On aimerait tous être en capacité de peser plus sur la vie politique locale par les élections et tout. Mais je pense que pour le moment, voilà, on n'a pas, euh, pas forcément le, euh, la, la force de frappe et les moyens financiers. Donc en effet, il y, y a une grosse redondance, entre guillemets, on fait un peu tous la même chose, quoi, du sport, de la lecture. Euh, de la camaraderie et de l'action sociale, gros, grosso modo. C'est -ce Ce que... déjà, déjà énorme et très formateur. Absolument, pour, bien euh, sûr, bien sûr. La... sûr.
0: Est-ce que ma, ma question, elle est oui. plutôt dans, dans le sens en fait du, du réflexe pavlovien, finalement. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est propre euh, peut-être à nos milieux, aussi de, de par une, une certaine influence euh, intellectuelle et culturelle hein, qu'on a beaucoup en commun euh, Est-ce que simplement c'est pas les activités les plus évidentes pour nous Est-ce qu'il n'y a pas un peu de, un peu de, euh, de c'est pas très sympathique ce que je veux dire, mais un peu de fignantise euh, quasiment euh, intellectuelle, et eh bien pour aller chercher, pour aller ouvrir des, des nouveaux horizons militants
1: si, 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 je pense. Euh, je, bah, je vous rejoins, hein. rejoins là-dessus. C'est pour ça qu'on a tenté d'innover sur certains trucs. Euh, mais très clairement, il y a une multitude de champs euh, que, que les milieux nationalistes euh, n'occupent pas. C'est euh, clair. Et il faut, euh, notamment dans les campagnes, par exemple, euh, nous, là, au départ, d'Alvarium, la vocation première, c'était de réussir à aller dans les campagnes des paysans, etc., et pour le moment, euh, alors que les gens sont extra-perméables à nos idées dans les campagnes et sont beaucoup moins pourris par euh, le progressisme, la logique euh, euh, moderne, eh bien, on a, en France, on, finalement, les, les milieux nationalistes sont assez peu à la campagne. là-dessus, je pense qu'il y a une part euh, peut-être peut de fainéantisme, mais qui est, qui est aussi liée à une chose, c'est qu'en en fait, les gens militent jeunes, euh, ils sont en ville, dans les grandes villes milite jeunes et après ils cessent de militer quand ils deviennent adultes et qu'ils vont plus en province ou plus à la campagne. C'est une chose à laquelle il va falloir remédier, c'est clair et net. Alors on il y a un peut, vrai on... travail une vraie réflexion à mener là-dessus, par exemple.
2: Alors il faut quand même dire que dans les campagnes, le, le, le niveau... Euh... D'inculturation. Alors, ce n'est pas péjoratif non plus, mais c'est lié par rapport à la formation qu'on peut avoir dans les. Euh, je dirais. Et l'isolement lié à proprement à la campagne. Et euh, le fait qu'il y ait quand même beaucoup moins de monde euh, n'aide pas non plus. Après, je pense qu'il y a des gens de bonne volonté partout, mais c'est vrai qu'il euh, suffit souvent d'avoir quelqu'un qui soit moteur pour pouvoir développer, mettre en place des choses euh, pour que ça puisse se prendre. L'éloignement, la campagne euh, ne force pas forcément, n'aide pas forcément à la chose. Après, c'est vrai qu'il y a un terrain propice forcément mais qui passe par rapport à, à, à la formation que vous proposez justement moi je voulais revenir sur ce principe sur cette idée de la formation euh, j'ai bien compris, ça c'est ce que nous aussi nous faisons avec, euh, déjà avec Méridien Zéro mais également avec d'autres activités parallèles, la formation du jeune aujourd'hui elle est essentielle pour le sortir euh, du carcan euh, standardisé euh, du prêt-à-penser qu'offre l'éducation nationale euh, comment est-ce qu'on fait le pont quand on a une association comme la tienne euh, entre Gustave Thibon, Charles Maurras, Dominique Vénère et, et, euh, et Alain de Benoist je me veux volontairement euh, piquant
1: hein <rire> la raison elle est assez simple, c'est que il y a eu des conflits, euh, notamment, euh, enfin surtout dans les milieux nationalistes, euh, exclusivement même, euh, entre, euh, euh, vous savez, ça a été la grande guerre, même au sein du Front National à l'époque, et puis dans toutes les organisations militantes, dans, jusque dans les années 2000, entre, les, en gros, les, les païens, euh, la nouvelle droite, et puis euh, les catholiques. Et je pense qu'aujourd'hui, notre génération a bien compris euh, qu'en fait, c'était une guerre absolument stérile, et que l'urgence fait qu'il y a certaines divergences qu'il faut laisser de côté. Et moi ce que je demande aux nouveaux militants quand euh, effectivement ils peuvent s'interroger sur euh, le de <rire> se retrouver à lire à, à, à lire des textes de Zener et de Gustave Thibon par exemple et ben c'est tout simplement de développer un esprit critique c'est-à-dire euh, euh, les types qui sont euh, les types qui sont pas cathos ou pas monarchistes euh, doivent quand même selon moi c'est très important de lire Moras ou un auteur un auteur catholique et à l'inverse les gens qui sont catholiques et qui ont des œillères m'insupportent pas mal et il y a énormément de choses très intéressantes chez Alain de Benoît ou, euh, ou Dominique Vénère. Donc euh, comment on fait le pont En fait, tout simplement parce que une de, une de nos, un nos motifs, c'est aussi euh, la curiosité intellectuelle et, et si on prétend tout reconquérir, il faut s'intéresser à tout. Ce qui, ce qui ne signifie pas qu'il faille tout accepter, etc. Mais il faut être capable de s'intéresser à tout.
0: Mmh, très bonne réponse <rire> Bonne réponse, effectivement. Pas, 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 pas mal. Oui, ça renvoie quand même ce que, ce que tu dis, Jean, de, nous, nous oblige à, à, à souligner, à rappeler aussi l'excellent travail produit par Académie Christiana hein, dans ce sens auprès des, des jeunes euh, catholiques euh, dotés de guerre. Euh, et puisque c'est Académie Christiana, pour rappel, c'est une université l'été qui, tous les ans, eh bien, propose une semaine de, de formation en Normandie, assez. Eh bien, propose une semaine de formation à des jeunes formation évidemment politique et métapolitique et euh, on le ressent on le voit au niveau des intervenants on a vraiment, euh, on a vraiment des conférenciers de tous bords euh, chez Academia Christiana euh, aussi bien d'ailleurs des gens qui représentent la nouvelle droite euh, d'ailleurs le, le camarade lieutenant Sturm a eu l'occasion de donner des, des, comment des conférences à Academia Christiana que des, eh bien, des prêtres en face donc c'est une richesse effectivement, intellectuelle dont euh, il serait effectivement dommageable de de se passer. Autre question maintenant sur cette petite, en fait, euh, je crois qu'on peut parler de révolution finalement structurelle euh, du militantisme euh, français, puisque on, on voit bien, il y a encore 5-6 ans, peut-être même un peu plus, 10 ans, c'était vraiment des grands mouvements nationaux qu'on ne va pas s'amuser à citer, mais enfin bon. Qui, euh, donnait le, qui donnait le la euh, eh bien, du militantisme en France et euh, ces dernières années il y a quand même euh, une, une inversion puisque euh, même les grands mouvements nationaux eh bien, créent des, 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 des organisations comme la citadelle d'ailleurs, comme aussi euh, fut un temps la, la Trabou, la Lyon euh, comme ça a été le cas euh, sur Paris également, euh, on, on voit bien que tout le monde en fait, s'intéresse euh, à, à ce côté eh bien, euh, petite cellule locale et que, euh, et que ce mode du militantisme est en, est en train de prendre le dessus euh, très clairement sur un militantisme plus classique est-ce que euh, c'est véritablement une bonne chose Est-ce que euh, la disparition euh, finalement d'un côté beaucoup plus politique, politicienne avec de l'agite propre, ne risque pas aussi de, de, de nous faire tomber simplement dans une forme de, de, de silence sépulcral, voire même d'oubli Si, si, bien sûr,
1: c'est un des risques hein. c'est pour ça que je vous parlais au début de notre entretien d'étape euh, je pense que ça ne doit être qu'une étape parce que le risque en effet c'est de, de se ghettoiser euh, après, rien n'empêche, euh, pour pallier à ce côté un peu euh, euh, trop qui, ce qui pourrait être trop communautaire et trop dans l'entre-soi, euh, de quand même tenter de se présenter aux élections locales, etc., et d'être plus en contact avec euh, la population. Euh, ceci étant, si euh, vous savez, le, je, je pense hein, vraiment que, euh, en fait, euh, le, le, le modèle des grands mouvements nationaux, comme on en a eu jusqu'à il y a dix ans, euh, c'était très influencé tout simplement par le XXe siècle et c'était toujours dans le sillon du Front National dans le fond. Euh, que ce soit en réaction au Front National qui euh, voilà qui déplaisait ou alors euh, ou alors dans le sillon véritablement comme aujourd'hui vous voyez un mouvement comme Génération Identitaire euh, c'est une c'est c'est indépendant du, du Front National enfin du Rassemblement National désormais mais euh, mais voilà c'était dans le sillon du Front et je crois que la, la droite radicale c'est euh, c'est émancipé de, euh, du grand mouvement national français, euh, qu'est le Rassemblement national. Et, euh, et je crois aussi que nous ne, enfin, vous, vous me contredirez, hein, mais euh, peut-être, mais je crois qu'on ne croit plus aux élections et qu'on se rend compte qu'on, a force de, de vouloir que l'État veuille, en fait, tous les cinq ans, on, on veut que l'État veuille, on a oublié de bâtir des choses et on a perdu plein de combats. Donc, en effet, ça peut devenir une impasse, mais en même temps, c'est plutôt une réaction saine, il me semble que de se concentrer sur le local et sur le réel en fait.
0: Oui, il y a aussi, malgré tout, puisqu'on parle d'élections, il y a eu des élections récemment, c'était les élections européennes, et euh, c'est difficile d'en parler sans parler du, de la liste euh, de, bon. menée par euh, Vincent Vauclin, liste dont j'oublie le nom, je crois que c'est la liste la de la liste reconquête, qu ouais, ouais, reconquête. Euh, quelque chose comme ça. Euh, c'est bon, une tentative qui, évidemment, euh, se savait, hein, vain dès le départ, hein, où le, le, la probabilité d'élection était réduite à néant. Euh, ceci dit, euh, le projet derrière était un projet de, de, de visibilité mené par euh, un mouvement qui, d'ailleurs, est un parti... Le, le, la dissidence française, euh, comment, com comment se comporter vis-à-vis -vis vis -vis du, du fait électoral Est-ce que euh, des organisations comme l'Alvarium euh, peuvent avoir des velléités un, un jour ou l'autre à, à se présenter eh bien, ou, à ou à rentrer un petit peu dans, dans ce jeu euh, de base politique que sont les élections euh, à, à l'échelle locale Est-ce que c'est une solution qui est envisageable où on d'ailleurs.
1: Ah oui, bien sûr. C'est même on est, euh, vous voyez, on est en discussion. Euh, on a été déjà, on, déjà on a été approché par différents partis euh, traditionnels pour euh, les en vue des élections municipales. Euh, on est en discussion entre nous aussi de savoir quelle va être notre position euh, au municipal. Est-ce qu'on va tenter de se présenter Est-ce qu'on aura des camarades sur d'autres listes Est-ce que les camarades campagnards parmi nous seront sur des listes à la campagne Est-ce qu'on se concentre sur Angers Enfin. Voilà, en tout cas, clairement, on ne ferme pas la porte euh, au champ électoral. Euh, ceci étant, euh, on considère qu'il ne faut pas s'y épuiser. Et, euh, et si louable que fut l'intention de Vincent Vauclin, euh, qui a mené une campagne avec quasiment aucun moyen, sans se renier sur aucun sujet, etc., euh, il n'en demeure pas moins qu'hélas, elle fut vaine, euh, parce que les, les Français ne sont pas prêts, parce que le, le, la tyrannie médiatique fait que, de toute façon, il n'y a aucune impartialité. Et que par conséquent, on ne dispose pas du même temps de parole, de la même liberté de parole aussi qu'il y a quelques années. Et, et par conséquent, euh, vous voyez, euh, le, la dissidence française a, a mené une bonne campagne en plus. Euh, moi, j'ai incité les gens autour de moi à voter pour eux, euh, plutôt que pour un rassemblement national dont on savait qu'il ferait un bon score et dont on avait vu que sur, les, sur le mandat précédent, ça n'avait pas non plus révolutionné le Parlement européen. Euh, après, c'est peut-être euh, le risque, si vous voulez, de se présenter à des élections comme les élections européennes, c'est peut-être de, de dépenser de l'énergie euh, pour des résultats qui sont trop maigres, qu'on pourrait l'énergie qu'on pourrait dépenser euh, bah, plus localement. Oui, c'est ça. En fait, ah, c'est ça, ma... ça un peu notre notre position.
2: Oui, mais je pense que c'est une position d'abord intelligente et raisonnable. D'abord parce que je crois que des mouvements comme le vôtre ont vocation essentiellement, on parlait d'enracinement, mais je pense que la politique, elle est d'abord au niveau du local et que de toute façon, nous, à nos niveaux, il sera très, très difficile. Et on l'a vu justement aux élections européennes avec la dissidence de pouvoir avoir accès et ne serait ce qu'en termes de moyens. Et puis, bien évidemment, on parlait de tyrannie médiatique, de visibilité en termes d'expression par rapport à ce que nécessite une campagne au niveau national. Donc, effectivement, Effectivement, euh, au niveau, euh, au niveau locaux, euh, local, c'est vrai que euh, il, des choses sont envisageables. Après... Euh, je reviendrai simplement sur le fait de ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le, le, le Front National, très longtemps, a été le, le, le navire amiral, un petit peu, de, de, de notre famille de pensée, bien évidemment. Hein, le, il était la proue, un petit peu, euh, voilà, de, de, de tous ces groupuscules, que et le, le mouvement d'action sociale en a fait partie, et d'autres, bien évidemment, euh, se sont un peu cassés les dents. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il est très, très, très difficile, politiquement d'exister en marge du Front national ou du Rassemblement national, on voilà, même tel qu'il s'appelle maintenant. Et c'est vrai que par rapport à, à, à l'évolution récente euh, du phénomène politique, on se rend compte effectivement du désaveu, qui n'est pas nouveau, bien évidemment, en, matière, en termes de, 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 de fréquentation et de vote. Euh, notamment aux élections euh, nationales, euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, ça ne fait plus recette. Mais moi, je crois effectivement à la possibilité, à partir du moment où il y a une certaine forme d'intelligence, je ne parle pas de compromis, mais de capacité au niveau local euh, de pouvoir s'entendre sur, sur des, euh, des, 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 comment des, des objectifs précis, euh, des objectifs où on reste en cohérence avec soi-même, euh, quitte à être avec des gens avec qui on n'a pas forcément des affinités. Moi, j'ai de très bons camarades euh, qui sont euh, tout à fait de chez nous et qui ont un passé... Euh, tout à fait glorieux de militants qui, aujourd'hui, à la campagne, peuvent se retrouver sur des listes, voire des listes de gauche. Mais quand on dit oh listes oui. de gauche, ce sont des listes d'intérêt local. quoi Donc, euh, ne mélangeons pas tout. Et en fait, euh, on peut, par ce biais-là... Euh euh, influer, influencer apporter, euh, convaincre et, et apporter une autre vision des choses et ça je crois que c'est très très important et je crois que vous à votre niveau euh, avec le, dans le cadre de la formation des jeunes, euh, alors après euh, les grandes villes c'est une chose mais moi je suis, je suis très très euh, optimiste par rapport à ce qui peut être fait dans les campagnes sur des listes plus modestes, dans des endroits plus modestes et c'est pas un jugement de valeur de mon point de vue bien évidemment mais justement pour reprendre à la barre et reprendre en fait c'est ce qu'ont fait, ce qu fait les gauches depuis, depuis très longtemps l'écologie ne leur appartient pas, la culture ne leur appartient appartient pas, l'éducation ne leur appartient pas. Bien au contraire, c'est à nous, aujourd'hui, de reprendre la main. Euh, C'était Saint-Loup, justement, qui défendait cette idée-là, de pouvoir reprendre la main et de pouvoir... Euh, euh, il avait cette idée, quand, quand il montrait sa dague, la, sa dague allemande, et qu'il y avait un petit jeune qui était en face de lui, qui disait, mais, mais c'est quoi ça ben, C'est la dague, il dit, non, c'est un coup de papier. Et effectivement, je pense qu'il faut relativiser les choses, et aujourd'hui, euh, arrêter d'être dans, 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 dans le mytho, et de se dire qu'aujourd'hui, on peut se réapproprier totalement cette idée d'enracinement, reprendre des thèmes qui qui, qui, qui nous appartiennent, qui nous sont chers, et tels que vous les défendez à l'Alvarium, de manière à, après pouvoir franchir euh, ce, champ, euh, ce champ électoral qui aujourd'hui nous fait peut-être un petit peu peur et contre lequel nous sommes souvent remontés. Enfin, moi, c'est mon point de vue en tout cas, et je pense qu'il euh, y a une vraie possibilité, ça passe par la formation de nos jeunes, ça passe par euh, une réflexion, ça passe par euh, effectivement une vraie solidarité de pouvoir influer euh, dans des contextes qui ne sont pas forcément a priori euh, aujourd'hui euh, des endroits sur lesquels on dirait spontanément.
1: Bien sûr, et puis comme tu le comme tu le disais, c'est ce qu'on fait les gauchistes en fait pendant 60 ans. Exactement. Euh, Exactement. Pendant même plus longtemps, c'est-à-dire que pendant qu'il y avait la droite française qui espérait le retour du roi et, et voilà et des trucs qui sont qui à l'époque peut-être étaient possibles, hein. je ne veux pas critiquer les les, les aïeux, mais euh, mais pendant ce temps-là, eux ils étaient dans tous les comités de village, l'organisation les, les, des, des, des fêtes locales, etc. Et ils ont ils ont tout gangrené. Je crois, moi, qu'on doit être capable, sans sectarisme aucun, de s'engager avec des gens euh, totalement différents sur des projets communs, localement. Ouais. Absolument. Absolument. D'ailleurs, même si c'est soulant de tout le temps parler de Casapande, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Casapande, euh, dans un certain nombre de villes, sur des, de, de faire élire des gens sur des listes
2: apolitiques. Oui, c'est ça, parce que le, sur le, la réédition du, du livre euh, chez Nemesis, justement, c'est tout se réapproprier. Et là, il y a un vrai débat à avoir dans le terme de réappropriation. Et cette réappropriation... alors. C'est vrai que Kazapan a fait, fait peut-être des erreurs au début, je parle en termes de, de, de choix politiques. C'est vrai que ça a surpris et ça a divisé pas mal de monde. Kira nous en parlait dans l'émission consacrée à, à, à la réédition du livre de Sianca, mais n'empêche que je pense qu'ils ont su aussi au niveau, au niveau local euh, être, être dynamique et pouvoir justement franchir le simple... Et je pense que ça c'est bien aussi de pouvoir s'affranchir. Nous, à notre niveau, euh, on ne se considère pas comme de droite ni comme de gauche, bien évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, les vrais sociétés c'est nous. Euh, il faut reprendre les choses à leur, euh, à, je dirais, à leur source, remettre les choses dans leur contexte et retrouver euh, ce qui fait nos fondamentaux. Et nos fondamentaux, c'est de pouvoir revendiquer des idées qui sont les nôtres. Et je pense qu'au niveau local, les villes, c'est beaucoup plus compliqué, à mon sens. Dans certains endroits, le mal est, y est très profond. Mais je crois que dans les campagnes ou dans, les, dans, 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 des, dans des villes plus modestes, plus petites, il y a des choses à faire. Et je crois que l'associatif euh, peut être une alternative intéressante et nécessaire.
1: Bien sûr, et puis ça nous permet de toucher des, des publics qu'on ne touche jamais, sinon, du fait de, du lavage de cerveau euh, généralisé. Mmh. Euh, donc ça nous permet de faire réaliser à plein de gens qu'en fait, euh, on n'est pas des, des assassins avec un couteau entre les dents. Euh, après, euh, bon, c'est un, un, un vaste débat, mais euh, tu me dis je me considère ni de droite ni de gauche. Bon, tout dépend en fait des, 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 du sens qu'on donnera à ces mots. Moi, personnellement, je me considère comme profondément à droite, mais ça n'a rien à voir... Euh, avec, euh, avec oui, euh, la UMP droite parlementaire, ou... la
2: droite actuelle, et voilà, tout ce qui va avec.
1: Ah, oui, droite, je... euh... oui, pas, pas droite
2: la droite parlementaire euh... ou la droite telle ah. qu'on l'entreprend, euh, voilà, aujourd'hui.
1: Oui, oui, bien sûr, mais bon, ouais. ça, je pense qu'on est d'accord. On est d'accord euh, là-dessus, le... là bien sûr.
0: Alors, euh, Radio Média Zéro, c'est une radio qui se veut aussi être une, une boîte à outils euh, militante et euh, l'occasion est trop belle ce soir pour, pour euh, proposer, euh, en tout cas pour essayer de donner des conseils à euh, nos militants provinciaux, à nos auditeurs, pardon, euh, provinciaux qui souhaiteraient, pourquoi pas, reproduire hein, euh, le schéma de est -ce qu pourrait, Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller, Jean-Aude Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller Est-ce que moi, je pourrais conseiller,
1: non Pardon
0: Tout à fait, Oui, oui.
1: Euh, déjà de ne pas se décourager c'est vraiment euh, ça paraît bête c'est un, un, une phrase un peu bateau mais je crois que notre milieu euh, est absolument gangréné par le romantisme et le pessimisme euh, or en fait il est toujours possible avec peu de moyens mais beaucoup de volonté euh, de, de faire des choses et d'avoir des, des résultats concrets euh, ensuite euh, s'il y a des gens là, qui m'écoutent qui sont en province ou même à Paris euh, je pense que le fait d'avoir un, de réussir à avoir un local associatif, c'est pas forcément évident, mais c'est vraiment une étape majeure pour, pour s'institutionnaliser déjà, faire partie du paysage d'une ville, euh, recevoir des gens, euh, enfin, être, être véritablement dans le concret, et ça oblige en plus à une certaine tenue. C'est-à-dire que quand on a un local et qu'on n'a pas envie qu'il soit fermé, eh ben, euh, on se, on se comporte bien et on, on conçoit le militantisme d'une manière plus noble, je crois. Et enfin, pour ceux qui sont isolés dans leur campagne ou même dans leur ville, il faut se rendre compte que nous sommes bien plus nombreux que ce qu'on qu imagine. Ouais. Euh, je, je suis surpris de voir le nombre de gens qui passent à l'Alvarium euh, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui n'avaient jamais milité, etc., mais qui, par exemple, écoutaient Méridien Zéro. Voilà, il, y a un, il, y a un, il y en a un, notamment, qui, qui vient nous voir régulièrement, qui, parfois, participe à des actions. Qui un, un, voilà, il y a des gens qui, qui pensent comme nous et qui sont dans leur coin, qui sont isolés. Et il faut être le grand avantage d'un local ou d'avoir de, des initiatives, c'est déjà de, se, de pouvoir se compter et se rendre compte qu'on est plus nombreux, ouais, qu'on a des gens plus intelligents, plus de, de meilleure volonté, etc., que ce qu'on pourrait imaginer si on reste tout seul où on a l'impression que tout est tout le temps foutu. Et enfin, et on le disait tout à l'heure, être capable de s'investir même... Euh, dans, dans une école, dans voilà, pas partout, c'est-à-dire que il faut, si on dit qu'il faut tout reprendre, il faut vraiment tout reprendre, mais alors euh, ça nécessite euh, un don, euh, un don total de soi quoi. C'est aussi euh, un des écueils qui.
2: Bah, C'est un peu une balade moderne. Moi, je reprendrai un terme que tu as employé juste un, un petit peu avant là. Tu parlais de concret. Et aujourd'hui, ce qui nous tue, justement, c'est la, la, la virtualité euh, du monde dans lequel on vit, et notamment euh, autour des réseaux sociaux. Alors, chacun pensera, effectivement, c'est ma marotte, ce truc-là, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, reprendre les choses à soi, se réinvestir autour de, de projets comme l'Alvarium, c'est aussi lutter contre cette modernité-là, et cette virtualité qui nous écrase et nous efface, l'individualisme galopant, qui fait qu'aujourd'hui, ben, euh, c'est le chacun pour soi, alors qu'effectivement, ce concret-là nous attend, et autour de mouvements comme, comme le tien, justement, chacun peut y retrouver un esprit de camaraderie, mais surtout un sens du concret, euh, des valeurs, euh, de choses tout à fait palpables, euh, nécessaires euh, à la vie de tous les jours, euh, de manière à, à fuir un petit peu cette espèce de, 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 de logique où on, où on a vocation à décérébrer les jeunes autour, autour des réseaux sociaux, notamment, parce que ce concret-là, aujourd'hui, il nous échappe, il, il échappe essentiellement dans les grandes villes, et on a besoin de retrouver les outils nécessaires, et je pense que ce type d'association fait partie de ces outils nécessaires.
1: Mais je le crois aussi, et ça permet à beaucoup de jeunes de découvrir ce qu'est véritablement l'engagement et le don de soi. Absolument, absolument. Et de découvrir à quel point c'est euh, bénéfique en fait, à quel point on est bien plus heureux quand on est inséré dans une communauté plutôt que à ratiociner tout seul dans son coin euh, en regardant les infos. Ouais.
2: Alors moi j'avais une petite question à, avant qu'on se quitte euh, Jean-Eude, moi j'avais en, en préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu rapidement il y avait un article, une, un début de célébrité dans Ouest-France quand même, qui euh, visiblement il y avait des petits soucis euh, avec euh, des histoires de voisinage, est-ce que c'est quelque chose de, de fatal quand on a ce genre de, de... alors tu peux peut-être nous en dire deux mots, exactement ce qu'il en est parce que j'imagine que la chose a dû être plus que dilatée, mais euh, est-ce que c'est fatal quand on entreprend ce genre de choses et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier, pour justement, un peu comme fait Casapand en Italie, c'est-à-dire en étant au service des gens, en ramassant les strings dans les coins où il y a des junks, des trucs comme ça. Est-ce que vous, à Angers, vous avez ce genre de contraintes suite à cet article Est-ce que véritablement il y a des problèmes avec le voisinage ou la chose... Voilà, comment, comment est-il possible de gérer ça quand on est rapidement quand même reconnu et, et uh, identifié
1: Bon, ça, c'est les élucubrations journalistiques okay. d'un journaliste local qui s'appelle Josué Jambard, qui est un ancien militant de SOS racisme donc il suffit de suivre ah. son compte Twitter pour ah. voir à quel point il est euh, ouais, okay, euh es viscéral euh, au, sens, euh, au sens sectaire. Je conçois tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aiment pas le nationalisme et tout. Lui, il a des, il a des réactions euh, euh, urticaires. En fait. C'est un militant euh, de gauche euh, sectaire qui donc nous a gratifié d'un certain nombre d'articles notamment euh, il y a quelques années avant l'existence de l'Alarium euh, alors que mon frère et moi avions été agressés par euh, une bande de chance pour la France. <coughs> Ça avait terminé en grosse bagarre, etc., euh, à notre avantage. Euh, ça a été transformé par ce journaliste en, euh, en ratonnade, son avis, enfin la totale, quoi. Et donc, euh, mon petit frère qui ne parle pas allemand et qui à l'époque faisait un bon 62 kilos, je pense, euh, était transformé en, en, en gros skinhead euh, ultra violent. Euh, donc, euh, et du coup, ce journaliste qui, qui aime bien cracher son ciel, avait en effet pondu des articles sur les nuisances avec les voisins, etc. Alors, de toute évidence, il y avait une partie des voisins qui n'étaient pas forcément ravis de notre présence, soit pour des raisons idéologiques, soit parce qu'en fait, le climat entretenu par la presse et les antifascistes bien leur sûr. faisait peur, parce oui. que l'immeuble a été dégradé, euh, il y a même eu une tentative d'incendie, euh, il y a eu des attaques. Euh, bon, voilà. Donc ça, c'est évident que bah, pour le voisinage, c'est un peu lourd à porter. Ceci étant, euh, quand on se comporte bien et tout, nous, vous voyez. En, euh, An, parce que c'était l'ancien local, donc en un an d'existence de cet ancien local, on a eu une fois une plainte pour euh, tapage. Euh, un soir où le local n'était pas ouvert au public, il y avait neuf personnes qui faisaient une raclette et il y avait une voisine hystérique en fait qui, qui appelait les flics tout le temps pour nous emmerder, mmh. tout simplement, euh, qui refusait de me saluer, euh, enfin, une, euh, voilà, une dame euh, avec euh, des comportements hystériques, quoi, tout simplement. Euh, donc euh, oui, de toute façon, avoir un local, c'est des emmerdes. Après. Euh, quand on ne fait pas de bêtises, quand on va voir les voisins, quand on se présente, quand on essaye quand même d'apaiser les choses et quand on est plus intelligent, c'est-à-dire quand on est capable de comprendre euh, qu'en fait ces gens-là sont soumis à, à une propagande depuis leur tendre enfance et que par conséquent il faut leur pardonner le fait qu'ils nous détestent, qu'ils se comportent mal avec ouais, nous et ne surtout pas être dans un esprit de, de vengeance ou dans un esprit revanchard ou aigri, euh, et bien, au fur et à mesure ça se tasse. Et vous voyez, notre nouveau local... Euh, on est euh, donc en plein centre-ville. Euh, on monte la garde toute la nuit pour éviter que l'immeuble soit dégradé, pour éviter que les voisins en pâtissent. Euh, euh, on est allé voir directement les voisins. Il y a un coiffeur tunisien, euh, il y a des kebabs. Bon, vous voyez, est pas, on n'est pas tellement en, en, terrain, en territoire ami, si je puis dire. Bon,
0: vous pouvez toujours inviter les tenanciers du on, kebab à euh, de un, de un des, on des ateliers
1: d'aller les voir, quoi, directement.
0: Voilà, et ça, ça nous amène effectivement, euh, Jean-Eude, vers un point qui sera le dernier de l'émission, mais qui a toute son importance, une question très simple, euh, comment peut-on euh, soutenir l'Alvarium euh,
1: bien écoutez, tout simplement, euh, en plusieurs choses déjà, euh, en faisant connaître, en reproduisant le même, je ne vais pas dire le, mode, le modèle, parce qu'on n'est pas un modèle du tout, mais le schéma, en fait c'est ça qu'on veut le plus, et si vous voulez nous soutenir véritablement, nous directement, euh, tout simplement en allant faire un don sur notre site, euh, Si s'il y a des gens, des auditeurs là qui sont dans la région, en passant nous voir, en nous proposant des coups de main, en nous proposant euh, des dons soit de vêtements, soit surtout de nourriture, parce qu'en ce moment on a un gros stock de vêtements, ou de nourriture, ou de couverture, ou de produits d'hygiène, euh, en, euh, en ayant la, la bonté de, de faire des dons financiers aussi, parce qu'il est, il est normal que certaines personnes, du fait de leur situation professionnelle ou familiale, ne puissent plus militer. Euh, cependant, si ces gens-là ont milité à 20 ans, alors que la France était moins en péril qu'actuellement, il n'y a aucune raison qui qu cesse de s'engager en fait. Au contraire, l'engagement doit être toujours plus intense et quand on ne peut pas le faire physiquement, au moins le faire de manière financière quand on peut. Pour ça, il suffit d'aller sur notre site et de faire un don. Alors en ce moment, on a eu quelques ennuis avec Paypal, donc si des gens veulent bien prendre le temps de, payer avec la, enfin de faire un don avec la carte bleue en rentrant les informations, évidemment c'est encore mieux parce que le compte Paypal est bloqué. Mais voilà, il y a différentes manières de nous, de nous aider.
0: Voilà chers auditeurs, longue vie évidemment euh, à l'Alvarium et puis euh, euh, j'allais dire euh, euh, tous nos encouragements, les encouragements de toute la radio et eh bien à ces jeunes euh, ces jeunes hommes euh, et euh, ces jeunes femmes aussi peut-être, est-ce qu'il y a des jeunes femmes à l'Alvarium
1: Oui, il y en a, y en a. On est comme dans tous les milieux militants de droite ou de gauche d'ailleurs, on a moins de moins de femmes. Mais, que d'hommes, mais euh, il y en a quand même qui sont euh, très dévoués, euh, très sympathiques et très mignonnes en plus. Alors euh, ça ne gâche rien.
0: Raison de plus de, de venir, mais je, je crois que j'en veux, euh, toi tu n'as pas le droit de... de fin, tu n'as bientôt plus le droit de t'intéresser à ce genre de choses.
1: Oh non, mais j'en ai une qui me suffit.
0: Très bien. Bon, très bien. On, on la salue. Euh, en, en tout cas, bon, longue vie à l'Alvarium euh, de la part de, de toute la radio. Euh, voilà, chers amis auditeurs, l'émission touche à sa fin. L'année euh, euh, touche à sa fin. Quelques annonces quand même euh, avant, la, avant de clôturer cette émission. Évidemment, euh, pour ceux qui n'ont pas encore booké toutes leurs vacances, euh, il y a donc, fin août, euh, j'ai plus, évidemment, les dates exactes, je crois que c'est du 20 au 26 août, à vérifier euh, l'université euh, d'été Académie Christiana qui va donc se dérouler à C. Il me semble que l'inscription est encore possible. Il est même possible, je crois, de s'inscrire sur place et vraiment si vous reste une semaine de battement. Euh, fin août, je vous encourage vivement euh, à y passer euh, et à profiter de cette formation euh, intellectuelle riche, euh, autre euh, université d'été évidemment, euh, les universités d'été euh, d'un certain nombre de, de comment dirais-je de, de grands mouvements nationaux. On peut citer, évidemment, euh, sans, sans sourciller, euh, l'Université l'été de génération identitaire qui se déroule en général, il me semble, aussi euh, au courant du mois d'août. En tous les cas, chers auditeurs, euh, mettez à profit euh, l'été pour participer à ce genre de, de formation intellectuelle et métapolitique.
1: Absolument, Alors, merci Alors, beaucoup, euh, euh, Si merci. vous me permettez, oui, bien sûr. les dates pour l'Académie Christiana sont donc du 19 au 25 août. Voilà. Et si les auditeurs n'ont que quelques jours accordés, ils peuvent venir seulement une journée ou autre. Et d'expérience, c'est sans doute la meilleure initiative militante, euh, enfin, parmi les meilleures, qui, est, qui, est, qui, qui existe en fait, tout simplement. Euh, à la fois par euh, la, la tenue, la bonne ambiance, euh, la qualité des conférences, etc. Bien, en euh, tout cas, euh, oui, pardon. Merci aussi à, merci aussi à vous, la mairie d'un zéro, qui fait un excellent travail. Euh, puisque je vous le dis, il y a des gens qui sont devenus nationalistes mmh. grâce à vous, que j'ai croisés. Et merci surtout d'avoir bien voulu nous donner la parole.
2: Ah, ce fut un, un, avec grand plaisir. Merci Jean-Eude. Salut tous tes camarades pour nous. Euh, plein de belles et bonnes choses à venir pour l'Alvarium. N'hésite pas à nous faire parvenir des informations que nous pouvons relayer euh, sur nos ondes de manière à, à garder ce contact et à tenir au courant, bien évidemment, de l'aventure Alvarium. Voilà, plein de bonnes choses et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Jean-Eude. Voilà mon cher Beluga, une interview euh, intéressante et euh, sur un modèle plus que passionnant euh, qui euh, fait partie des choses que nous ne pouvons que recommander bien évidemment et euh, quand Méridien Zéro prône euh, l'investissement de chacun et l'engagement de chacun, je crois que là pour le coup euh, on a un exemple parfait de ce que peut être justement euh, l'engagement militant sous une forme qui à mon avis euh, prend tout son sens euh, à l'heure actuelle. Bref. Méridien Zéro, effectivement, on va prendre ses quartiers d'éthique comme chaque année. Cette émission est donc la dernière de cette saison 2018-2019. Euh, 2019-2020 sera une grande année, puis un grand cru, puisque Méridien Zéro fêtera ses 10 années d'existence. Oui, oui, 10 années d'existence, ce n'est pas rien, bientôt 400 émissions pour la Méridienne, plus toutes les émissions périphériques. Euh, donc, on, on, vous aurez certainement euh, de belles et bonnes surprises. En tout cas, on, nous travaillons pour la chose. Donc, cette émission est donc la dernière. Il nous reste à vous souhaiter euh, de passer un bel été. Euh,
0: de vous, bonnes, vacances de euh, bonnes vacances. Sur, sur la surtout. plage. Voilà. Peut-être apercevrez-vous le, le, le bateau de Méridien Zéro <rire> na navigué. Euh,
2: exactement. Les flibustiers sont toujours euh, 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 disponibles pour vous sur notre site radio-mz.org. Nos émissions sont disponibles en écoute en balado-diffusion comme il est convenu de dire mais on peut aussi dire podcast parce qu'on n'est pas chez Coucou ici. Bref, on vous dit plein de belles et bonnes choses. On vous dit à très bientôt et comme il se doit à l'abordage. Et pas de quartier. Salut à tous.